0: Freie Info, Wirtschaft. Mit Jutta Nieswand. Das neue Ausbildungsjahr für viele junge Leute, der Start ins Berufsleben. Diese Woche am 1. August, für andere erst am 1. September. Doch es klafft eine Lücke auf beiden Seiten. Zum aktuellen Stand suchen in Hessen noch rund 14.000 Unternehmen, Auszubildende und über 10.000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Wie es dazu kommt und was auch dagegen unternommen wird, darum geht es in dieser Sendung.
1: Jetzt mache ich eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Ich kann in jeder Branche arbeiten. Ich habe auch Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung. Und es macht mir auch super Spaß. Ich wollte halt schon immer Bäcker lernen. Und ich hatte halt das Gefühl, hier würde man ein gutes Bäckerhandwerk lernen. Nicht so Industriebäcker oder Bäcker, die mit Fertigmischungen arbeiten, sondern wirklich die alles selber machen. Ich arbeite da wirklich auch schon sehr selbstständig und auch das Vertrauen von meinen Kollegen ist da wirklich in mich gesteckt sozusagen. Ich helfe auch zum Beispiel unseren ganzen Veranstaltungen und alles. Einfach dieses Zusammensein, das gefällt mir richtig gut hier.
2: Mich begeistert auf jeden Fall, dass man die Energiewende in die Hand nimmt, dass man für das Wohl von Kunden sorgt, sei es durch Wärme oder sei es durch Wasser. Und man sieht am Ende des Tages, was man wirklich gemacht hat.
0: Soweit Stimmen von jungen Leuten, die schon ein oder zwei Jahre in einem Unternehmen in Hessen eine Ausbildung machen. Sie haben den Sprung ins Berufsleben geschafft und sind begeistert bei der Sache. Solche jungen Leute sind gesucht, denn in Unternehmen fehlt Nachwuchs. Also junge Leute, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden. Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit.
3: Hintergrund ist natürlich die Demografie. Es werden immer weniger junge Leute die Schule verlassen, das war in den letzten Jahren schon deutlich bemerkbar und das setzt sich auch dieses Jahr weiter fort. Wir haben gleichzeitig eine anhaltend hohe, teilweise sogar steigende Studierneigung und beides in Kombination macht es natürlich schwieriger für Unternehmen, die Auszubildende suchen. Insbesondere für Unternehmen, die kleiner sind und nicht viele Initiativbewerbungen bekommen, Unternehmen, die im ländlichen Raum sitzen, und dort vielleicht auch von besonderen Wegzügen oder ähnlichem von jungen Leuten, in großstädtische Regionen betroffen sind. Von daher können wir sagen, Ausbildung ist insbesondere für Unternehmen inzwischen ein schwieriges Geschäft, weil es sehr schwierig ist, junge Leute zu finden.
0: Gibt es denn Branchen, die besonders davon betroffen sind, dass eben junge Leute nicht zu ihnen wollen, abgesehen davon, dass große und kleine Unternehmen, dass es da auch Unterschiede gibt?
3: Nein, man kann jetzt nicht sagen, dass eine Branche oder zwei Branchen da besonders herausstechen. Wir haben natürlich gerade in den Bereichen der handwerklichen Berufe, weil das auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sind, größere Probleme als jetzt bei großen Technologiefirmen. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt ein oder zwei Branchen da besonders betroffen sind.
0: Wie ist das denn jetzt mit den jungen Leuten? Unternehmen suchen noch, aber auch junge Leute suchen noch Ausbildungsplätze. Wie sind denn da die Chancen noch unterzukommen?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, dass es in den letzten Jahren noch nie so gut war wie dieses Jahr, eine Ausbildung zu beginnen. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind sehr gut. Wir haben auf der einen Seite zwar noch 10.000 junge Leute, die Stand heute noch als unversorgt gelten und einen Ausbildungsplatz suchen zum 1.9. Wir haben aber gleichzeitig auch 14.000 freie Stellen. Das sind gute Chancen und von daher kann man sagen und auch wirklich jeden Aufrufen, der im Moment noch sucht, Bewerbt euch, bewerbt euch entweder auch bei, über die Bundesagentur für Arbeit oder direkt bei Unternehmen. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen flexibel zeigt und sowohl bezüglich des Arbeitgebers der Branche als auch des konkreten Berufes sich nicht zu sehr einengt und auch räumlich jetzt nicht unbedingt die Ausbildungsstelle in der Nachbarstraße sein muss, sondern vielleicht auch ein paar S-Bahn-Stationen weiter.
0: Ja, woran liegt das denn, wenn wir 10.000 gegenüber 14.000 haben, dann müssten die 10.000 ja versorgt werden. Warum werden die nicht versorgt? Ja, grundsätzlich haben Sie natürlich
3: immer ein Matching-Problem. Zum einen ein inhaltliches Matching-Problem, dass die Wünsche der jungen Menschen oft nicht mit den Ausbildungsstellen, die angeboten werden, übereinstimmen. Zweitens haben Sie ein regionales Matching-Problem. Wir haben beispielsweise in einer Region wie Osthessen, Hersfeld, Fulda massiven Bedarf an jungen Menschen, wohingegen in Offenbach genau das umgekehrte Bild ist, da haben wir relativ viele Bewerberinnen und Bewerber und da ist die Zahl der Ausbildungsstellen geringer.
0: Soweit ein erster Überblick über die aktuelle Situation am Ausbildungsmarkt mit Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit. Vor allem die Unternehmen sind gerade gefordert, kreativ zu sein. Schauen wir dafür mal nach Mainz-Kastell. Dort hat der Biobäcker Kaiser seinen Sitz mit insgesamt 35 Auszubildenden in drei Lehrjahren. Jedes Jahr werden etwa zwölf eingestellt. Nicht nur, um Bäcker oder Konditor zu lernen, sondern auch fürs Büro, die Filialen und die Lager. Logistik. Firmenchef ist Volker Schmidt-Sköris. Herr Sköris, wie schaffen Sie es, diese Ausbildungsplätze immer wieder zu besetzen?
4: Ich unterstelle mal, das hat was mit generell mit der Art der Ausbildung zu tun. Wir haben ja nicht nur diese fachlichen Perspektiven für die Mitarbeiter. Wir machen auch äh, unsere sogenannte Jugendwerkstatt. Das sind so ganzheitliche Lernfelder, die wir anbieten. Also im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall sogar ein Feld, also ein Getreide-Evolutionsfeld zum Beispiel. Also das heißt, Egal, welchen Beruf du bei uns lernst, lernst du zum Beispiel einmal in deinem Leben Weizen säen und ernten. Das wird begleitet vom Agrarpädagogen. Wir haben Theaterpädagogen und Coaches. Also Wir legen auch Wert auf das soziale Lernen und auf sozusagen äh, Entwicklungsfragen, die wir mit den Azubis besprechen. So, Das ist wichtig. Es geht darum, nicht nur, dass man fachlich weiterkommt, sondern dass man sich auch als Mensch, als Person, sozial weiterentwickelt. Zum Beispiel, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich Konflikte konstruktiv lösen, solche Dinge. Oder dass die mal über Sinn und Unsinn ihrer Lebenszielsetzung reden und all diese Themen. Also es geht wirklich um Beruf, finde ich so, dass die Leute verantwortlich arbeiten lernen und auch Verantwortung tragen, auch ihnen das zugemutet wird, das ist das eine. Und das andere ist halt auch einfach, dass wir versuchen, hier den Menschen auch zu sehen und nicht nur die Funktion von dem Menschen. Und ich glaube, dass das, irgendwie wirkt. Es passiert jedes Jahr, dass irgendwelche Azubis von anderen Kollegen, ohne dass wir das aktiv betreiben, zu uns kommen, die woanders anfangen und dann am Ende hier die Ausbildung abschließen. so.
0: Eine der Auszubildenden hier ist Nicola Gerbers, 18 Jahre alt. Sie kommt jetzt ins dritte Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement. Sie freut sich, dass sie schon viel Verantwortung übernehmen darf und dass es auch Coaching gibt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall wichtig für den Teamgeist, auch für das spätere Leben, dass man nicht immer
1: alleine alles macht, sondern auf jeden Fall auch immer mit seinen Mitmenschen arbeitet und auch da auf jeden Fall das Vertrauen und alles da ist, einfach auch um ein angenehmes Arbeitsplatz. Klima entstehen zu lassen und sich auch wirklich zu freuen, auf die Arbeit zu kommen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Schauen wir uns mal weiter in Hessen um, und zwar im Odenwald. Da hat die Firma Krastell in Mörlenbach ihren Sitz, ein Familienunternehmen aus der Sanitär-, Heizung- und Klimabranche, kurz SHK. Unternehmenschefin Viktoria Krastell gibt sich auch viel Mühe, Nachwuchs zu finden.
5: Wir haben verschiedene Formate ausprobiert. Wir waren in den Schulen, wir waren an Berufsinformationstagen. Wir haben Social Media Kampagnen geschaltet, aber es war einfach sehr träge dieses Jahr. Es gab auch keine Praktika-Anfragen. also insgesamt einfach alles sehr, sehr schleppend. Das Handwerk hat halt leider noch immer, obwohl da viele Kampagnen gelaufen sind, ein schlechtes Image nach außen. Also man merkt, dass wir hatten jetzt einen Berufsinformationstag an einem Gymnasium. Die Ausbildung ist als Alternative zum Studium gar nicht richtig auf dem Schirm, obwohl es für viele Abiturienten vielleicht eine sehr gute Wahl wäre, auch als Startbasis, um dann sich weiterzuentwickeln. Aber es ist einfach nicht so richtig auf dem Schirm, einfach weil viel falsche Vorurteile in der Welt unterwegs sind. Also Handwerk, gerade unser Gewerk ist laut und dreckig und in gewisser Weise langweilig. Unser Handwerk ist genau das Gegenteil. Also als SHK-Branche sind wir eigentlich die, die Energiewende in die Tat umsetzen. Wir sind voller Technik, voller Komplexität. Bei uns muss man richtig was im Köpfchen haben und ganz komplex denken und dabei noch was mit seinen Händen schaffen. Und das ist weder langweilig noch sehr dreckig. Das macht extrem viel Spaß.
0: Deshalb geht Viktoria Krastell jetzt noch mehr in die Gymnasien, um für sich Werbung zu machen und aufzuzeigen, dass eine Ausbildung auch eine gute Alternative zum Studium sein kann. Bleiben wir im Handwerk und gehen nach Mülheim am Main zu Florian Kramwinkel, Geschäftsführer der Schreinerei Kramwinkel. In der Regel hat er in jedem Jahr zwei Ausbildungsplätze zu besetzen, für dieses Jahr hat er erst einen besetzt. Was haben Sie denn so unternommen, um Auszubildende zu finden?
2: Ja, wir haben es dann jetzt auch nochmal ein bisschen über Social Media ein bisschen bekannter gemacht und haben auch einfach im Umkreis, den man so hat, ne, in Kontakte, die man hat, nochmal angestoßen, ob es jetzt die Handwerkskammer ist, die Kreishandwerkerschaft, einfach nochmal gestreut, dass man noch auf der Suche ist, weil ja doch auch der ein oder andere Kollege vielleicht Bewerbungen bekommt. Das bilden leider nicht mehr so viele Betriebe aus. Die haben dann vielleicht den äh, berufswilligen, Schreinern, die wir gerne bei uns im, äh, im Betrieb oder generell überhaupt im Handwerk hätten, Abgesagt Und so hatten wir gesagt, okay, wir schauen mal, wer hat denn vielleicht auch äh, Bewerbungen bekommen, der gar nicht ausbilden möchte.
0: Neben ihm steht aber auch schon ein Praktikant, der vielleicht noch zum 1. September anfangen könnte.
2: Sein Vater arbeitet als Subunternehmer bei uns in der Türenabteilung als Monteur und hatte dann letzte Woche angerufen, und hat gesagt, sein Sohn ist auf der Suche nach einer Ausbildung zum Schreiner und ja. Im Prinzip geht es bei uns im ersten Lehrjahr los, wo erstmal so die Grundlagen beigebracht werden. Es geht zum einen natürlich, wo kommt Holz her, äh, wie entsteht Holz, was macht man damit, was kann man damit alles machen. Dann natürlich auch im praktischen Bereich die ersten Handfertigkeiten, klassische Schreinerverbindungen, wie funktionieren überhaupt die Maschinen. Es gibt Maschinenkurse, es gibt Oberflächenkurse, wo Lackieren, Ölen beigebracht wird. Das ist so das Wissen, was dann in, in den ersten drei Jahren in der Ausbildung vermittelt wird.
0: Das alles möchte der 19-jährige Merxas Hamanji aus Dietzenbach gern lernen. Nach Realschulabschluss, freiwilligem sozialem Jahr und abgebrochenem Versuch, die Fachoberschulreife zu machen. Er sagt,
6: Mein Vater ist selber Streiner. Also anfangs war das Interesse nicht so da. Ich habe vorher in einem sozialen Bereich gearbeitet. Jedoch hat es mir dann nachher nicht mehr so gefallen. Und dann habe ich meinem mein Vater mal ein paar Mal so gearbeitet gehabt. Und es hat halt schon Spaß gemacht, auf dem Bau zu arbeiten, auch die Tür einzumontieren und gewisse Dinge einfach zu montieren. Und es ist halt sehr vielfältig, finde ich. Und... Für mich ist es was Neues, in einer Werkstatt zu arbeiten und nicht auf dem Bau. Hier lerne ich auch viel mehr, weil es sind auch viel mehr Experten sag ich mal, am Werk. Ich finde, man sollte immer was Festes in der Hand haben, weil man kommt hier nicht so weit, finde ich, wenn man nichts in der Hand hat in Deutschland.
0: Während er noch sein Praktikum macht, in der Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz, hat Angelo Schneider den Vertrag schon in der Tasche. Er freut sich darauf, am 1. September anzufangen.
7: Ich habe mich generell schon immer für Schreinerei so entschieden, für das ganze Holz. Auch ein Kumpel von meinem Vater, der ist auch Schreiner, der hat mich dann hier mit reingeholt. Der hat dann gesagt, komm, mach mal ein Praktikum hier. Ich dachte mir so, okay, cool, es interessiert mich eh, dann mache ich hier mal ein Praktikum. Habe ich dann hier gemacht, zwei Wochen, es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich für eine Ausbildungsstelle gefragt. Ich habe auch mal Bewerbungen geschickt, ich habe mich sehr interessiert. Und dann wurde ich genommen und ja, jetzt sitze ich hier.
0: Was ist denn so toll am Schreinerberuf, wenn Sie sagen, ich habe mich schon immer dafür interessiert?
7: Generell auch für die erste Wohnung irgendwann mal, man kann sich die ganzen... Möbel selber bauen, zum Beispiel Küche, Tisch, alles drum und dran. Da muss man vielleicht nur noch für Miete und Fernseher bezahlen. Couch kann man sich theoretisch auch selber bauen, braucht man eine Matratze oder Bett, keine Ahnung. Ja, und es interessiert mich halt selber, die ganzen Sachen selber zu bauen. und Das finde ich halt cool, dass ich mich dann damit auskenne und jetzt drei Jahre dafür lerne. Man wird immer gesucht in diesem Beruf und das ist einfach toll, dass man sowas machen kann. Zum Beispiel auch so ein Tisch, das kann man dann auch weiter vererben an seine Kinder und Bleibt dann halt auch immer da.
0: In beiden Fällen hat es hier letztlich über persönlichen Kontakt funktioniert. In kleineren Betrieben häufig sicherlich eine gute Möglichkeit, um Auszubildende zu finden. Auch weil sie nicht die Möglichkeiten haben, für sich Werbung zu machen, wie beispielsweise der Energieversorger Mainova in Frankfurt. Hier haben in diesem Jahr 43 Auszubildende einen Platz gefunden, um Elektroniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker zu lernen oder Industriekaufmann, Fachinformatiker, Vermessungstechniker. Sven Barufe ist hier Senior Referent für Nachwuchskräfte. Was macht denn Mainova, um junge Leute für eine Ausbildung zu gewinnen?
6: Die normalen Marketingkampagnen, das heißt auf Messen gehen, also auf klassische Ausbildungsmessen oder in Schulen präsent sein, das ist so ein Einstieg. Das ist mal die Marke bekannt machen und über Social Media auch. Auftritte oder Auftritten auf Jobbörsen, kann man dann eben die Leute noch ein bisschen mehr informieren. Was machen wir eigentlich? Wofür stehen wir? Was ist unsere Vision? Wozu brauchen wir eigentlich Mitarbeiter? Was macht man denn später bei uns? Und wir haben ganz klar gemerkt, die Leute sind ein bisschen orientierungslos. Die Orientierung hat schon vor Corona ein bisschen gefehlt. Da war es schon schwierig irgendwie zu finden, was will ich jetzt eigentlich machen? Was ist meine Passion? In der Corona-Zeit ist es natürlich noch schlimmer geworden. Und wir haben jetzt mal innerhalb der letzten zwei Jahre nochmal so zwei Veranstaltungen konzipiert, wo wir die Leute zu uns einladen und sagen, kommt doch mal vorbei, probiert doch mal was aus. Das ist zum einen der Mein-Orientierungstag, das kann man so sehen wie ein Tag der offenen Tür. Und wir haben uns explizit Mein-Orientierungstag genannt, weil wir sagen, da geht es tatsächlich um Orientierung. Also da stellen wir unsere gewerblich-technischen Berufe vor, Elektroniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik. Und da kommen die Leute und können einfach mal machen. Also die können an die Werkbank gehen, die können an die Werkzeugmaschinen gehen, können einfach mal ausprobieren. Und wenn sie merken, ein bisschen Hände schmutzig machen und der Geruch von ein bisschen Metall in der Nase, das ist ja eigentlich ganz schön, da kann ich meine Zukunft sehen. Und darüber hinaus haben wir einen Beruf, der so ein bisschen verkannt ist. Also in der Öffentlichkeit oder in der breiten Meinung ist der erstens nicht bekannt und zweitens ein bisschen verkannt. Das ist der Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik haben die Leute nicht wirklich eine Vorstellung, was passiert da eigentlich? Ja, also wenn man an Anlagenmechaniker denkt, dann denkt man an Heizungsbau und ich sage, bei uns ist es eigentlich immer schöner, weil wir viel dickere Rohre haben. Ja, bei uns müssen sie die Straße aufmachen und dickere Rohre verlegen, verschweißen, verschrauben, was auch immer und man kommt im ganzen Stadtgebiet Frankfurt rum. Und dafür haben wir die Praxistage konzipiert, das heißt, da können sich Leute, die sich jetzt nicht unbedingt trauen, sich zu bewerben, weil das Zeugnis vielleicht nicht so gut ist oder weil das Lebenslauf nicht so straight ist, Sagen wir, bewerbt euch einfach bei uns, ihr könnt bei uns zwei Tage den Beruf ausprobieren, wir schauen uns euch an, wie ihr so performt, was ihr so drauf habt, wie ihr als Mensch seid, also seid ihr pünktlich, zuverlässig, wie reagiert ihr, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert und wenn sich da Leute bewähren, dann geben wir den direkten Ausbildungsvertrag nach den zwei Tagen. Und das ist was Schönes, weil es gibt immer wieder Leute, die trauen sich einfach nicht zu bewerben, weil sie denken, ah, die Erwartung erfülle ich jetzt vielleicht nicht so ganz. Und das ist immer eine schöne Erfahrung, weil gerade diese Azubis dann am Ende super dankbar sind und auch wirklich alles geben für die Ausbildung.
0: Das ist ja auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, ne? dass man einfach sagt, man braucht die Mitarbeiter und man muss sie selber ausbilden, sonst kriegt man sie nicht.
6: Richtig, ja. Also wir haben ja 2019 unser hochmodernes Ausbildungszentrum eröffnet. Ja, wir haben ja früher mit der Stadtwerke Holding die Kooperation mit der Ausbildung gehabt. Das haben wir 2019 zu uns ins Haus geholt. Um einfach, ich sag mal, die Auszubildenden ein bisschen mehr an Mainova zu binden, zu sagen, hey, ihr seid Manoveraner und jetzt nicht Stadtwerker und natürlich auch ein bisschen zielgerichteter auszubilden. Das heißt dann auch mal die Inhalte, die bei Mainova wichtig sind, noch mal mehr in den Fokus zu rücken bei der Ausbildung. Und in unserem Ausbildungszentrum haben wir auch eine Top-Ausstattung und können das eben auch zielgerichtet alles machen.
0: Ausbildungszentrum, gutes Stichwort, weil das ist ja auch das, man macht sich ja nicht nur attraktiv, indem man eben auf verschiedensten Kanälen um die Bewerber wirbt sozusagen, sondern auch, indem man etwas anbietet. Also was ist das für ein Zentrum?
6: Ja, also ich finde es immer sehr schön, morgens da reinzukommen. Ja, also das ist äh, ein, ein denkmalgeschütztes Gebäude, das heißt von außen kann man natürlich nicht so viel verändern. Und wenn dann die Tür aufgeht, dann sieht man, hey, hier hat sich ja einiges getan. Ja, also es ist wirklich so dieser Charme von dem alten Gebäude mit den neuen, modernen Ausstattungen. Also es hängen Flachbildfernseher im Foyer, wo man gucken kann, wo habe ich denn heute Kurs, in welche Werkstatt muss ich gehen. Und im Erdgeschoss ist dann ähm, die Metallverarbeitung, also so die klassische Metallverarbeitung an der Werkbank mit Bohren, Sägen und so weiter, und daneben ist nochmal eine Maschinenwerkstatt und Schweißkabinen, wo man dann auch nochmal Funken sieht. ja, Und dann fliegen die Fetzen sozusagen, also da fliegen so ein bisschen die Späne von den Metallstücken weg. Im oberen Bereich haben wir dann die Elektroausbildung. Und da haben wir auch gute Konzepte, wie wir die Auszubildenden, ich sag mal, langsam an so ein Thema ranführen. Strom sieht man nicht. Äh, kann man nicht riechen, dann haben manche ein bisschen Respekt davor und wir machen das immer so, ja wir nennen es didaktisch reduziert, ja. also wir gehen vom Kleinen ins Größere. Wir fangen erstmal mit Lehrboards an, wo nicht viel passieren kann, dass sie erstmal ausprobieren können, was passiert denn hier, wenn ich jetzt hier den Stecker da reinstecke und dann den Schalter drücke und dann gehen wir erst in die klassische Installationstechnik, wo man dann auch wirklich richtig viel Spannung drauf gibt und dann mal probiert, ob das funktioniert. Also die sind abhängig vom Ausbildungsberuf mindestens mal ein halbes Jahr bei uns die Grundfertigkeiten kennenlernen, was ist gefährlich, wo muss ich aufpassen, ein bisschen die handwerklichen Tätigkeiten, ne? wie, wie, wie benutze ich jetzt den Schraubendreher, unter Umständen hat das jemand noch nie vorher gemacht und dann geht es ja in die Fachbereiche ja? und da lernen sie dann auch von älteren Kollegen, von den Experten, sodass wir dann das Know-how dann auch übertragen können von einem zum anderen.
0: Ein anderer Punkt ist ja für viele junge Leute, dass sie sich überlegen, naja, Ausbildung schön und gut, aber da verdiene ich ja nichts. Und wenn ich gleich irgendwie in einen Job einsteige, dann habe ich gleich die Kohle.
6: Wir vergüten natürlich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst. Das heißt, wenn wir jetzt über Geld sprechen, dann sind das 1.086 Euro im Monat brutto. Momentan kommt natürlich nochmal Inflationsausgleichprämie von 110 Euro monatlich obendrauf netto. Und ab März nächsten Jahres steigt das Ganze auch nochmal um 150 Euro brutto. Das heißt, es ist schon relativ ordentlich, was man da verdient. Also wir reden dann über 1200 Euro brutto ab nächstem Jahr. Und das steigert sich auch jährlich um 60 Euro circa. Müssen wir uns nichts vormachen, da heben wir uns jetzt nicht extrem ab von anderen. Ja, Andere bezahlen da in der ähnlichen Region. Was wir natürlich noch weiter anbieten, sind dann so Goodies oder Benefits, nenne ich es jetzt mal, wie ein Jobticket zum Beispiel. Also man kann dann mit dem öffentlichen Personennahverkehr vom Wohnort bis zur Ausbildungsstätte und zur Berufsschule oder auch Hochschule fahren. Ja, Das Ganze kostenfrei wir haben ein Fitnessstudio an einem Standort, wo die Auszubildenden dualen Studenten kostenfrei reingehen können. Die Mittagessen bei uns in den Kartinen, die sind vergünstigt für Auszubildende auch. Ja, Praktikanten zum Beispiel bezahlen da gar nichts. Was wir jetzt ganz, ganz neu haben, ist, dass wir das Angebot des Energiedeputats für Mitarbeiter, also 3000 Kilowattstunden umsonst im Jahr, haben wir jetzt auf Auszubildenden und Dualstudenten ausgeweitet. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin jetzt zwar noch unter 18, aber ich kann den Zähler von meinen Eltern schon bei mir anmelden, dann haben die Eltern sogar noch was davon, weil dann der Strom für den ganzen Haushalt dann sozusagen für 3000 Kilowattstunden umsonst wäre. ja.
0: Nach der Ausbildung stehen die Chancen auch gut übernommen zu werden, sagt Sven Barufe. Und den besten von ihnen bietet Mainova auch ein duales Studium an. Starttermin für die Ausbildung dieses Jahr ist der 1. September. Nur die Vermessungstechniker starten schon zum 1. August. Wie Jesko Hoppe, jetzt 24 Jahre alt. Zuvor hat er Geowissenschaften studiert, dann aber abgebrochen. Warum jetzt diese Ausbildung?
8: Ja, ich kannte schon Leute, die hier arbeiten und habe größtenteils nur Gutes gehört. Und Es ist nah gelegen und die Firma ist, denke ich, auch sicher und ein sicherer Arbeitsplatz. Was ich besonders interessant fand, dass man den Innen- und den Außendienst in einem Job viel kombiniert. Häufig auch am selben Tag, vormittags oder mittags ist man draußen und dann nachmittags bereitet man das nach. Zum einen finde ich die Struktur, die einem eine Ausbildung über ein Studium gibt, gut. Es muss nicht unbedingt alles immer selber strukturieren, sondern hat eine gewisse Struktur vorgegeben und man arbeitet auch direkt und macht was und es ist nicht alles nur theoretisch. Also viele Sachen, die man im Studium lernt, lernt man ja auch in der Ausbildung, in der Berufsschule oder auch im Unterricht hier vor Ort. Und man hat aber gleichzeitig den direkten Praxisbezug, kann es direkt anwenden, auch immer im wöchentlichen Wechsel. Also wenn ich Sachen lerne, kann ich sie unter Umständen direkt danach Anwenden und verstehe sie dadurch, denke ich, auch viel besser.
0: Im Gegensatz zu ihm suchen laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit noch über 10.000 junge Leute in Hessen einen Ausbildungsplatz. In Frankfurt gibt es für sie das Meinbitz, ein Berufsinformationszentrum. Viele junge Leute suchen hier immer noch die beliebten Berufe wie Kraftfahrzeugmechatroniker, medizinische Fachangestellte, Verkäuferinnen. Und viele sind noch in der Orientierung, auch mangels Praktika während der Corona-Pandemie und wissen auch gar nicht, wie man sich am besten bewirbt, sagt Berufsberater Emanuel Weismann.
9: Sich einfach nur zu bewerben, aber danach nicht nochmal nach dem aktuellen Stand zu fragen, nochmal extra die Motivation zu zeigen, nochmal ein Praktikum anzubieten, das wäre zum Beispiel etwas, was man auf jeden Fall machen sollte. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich bewerbe mich mal ein bisschen anders, also ich gehe wirklich persönlich vorbei, ich nutze die vielen Messen, die in Frankfurt angeboten werden, um einen persönlichen Kontakt aufzubauen und einfach auch in Erinnerung zu bleiben. Wenn wir mit den Jugendlichen sprechen, haben die so meistens auch schon vom Elternhaus so 10, 20 Berufsbilder im Kopf und alle darüber hinaus, die gilt es zu entdecken. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, um da ein bisschen den Blick zu weiten für die Jugendlichen. Wir haben zum Beispiel auch eine App, der wir uns bedienen, die BA-Mobil-App. Da gibt es wie bei WhatsApp die Möglichkeit, sich immer direkt benachrichtigen zu lassen, wenn es etwas Neues gibt. Das heißt, ich bekomme direkt auf mein Handy eine Nachricht. Hier, da ist eine neue Stelle für mich. Kann den Vorteil nutzen, mich sofort bewerben, einen der Ersten sein. Noch dazu bieten wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen, auch Speed-Datings an, die eben diesen persönlichen Kontakt ermöglichen.
0: Für junge Leute, die sich noch orientieren wollen, gibt es außerdem die sogenannten Joblinge. Eine Initiative von Wirtschaft, Staat und Privatpersonen in Deutschland, um jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Sophie Chantal Köppel, 24 Jahre alt, hat in Frankfurt davon profitiert. Nach Realschulabschluss, Auslandsjahr und diversen Jobs ist sie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei den Joblingen gelandet. In
1: dieser Zeit wurde ich sehr gut durch Joblinge unterstützt und begleitet, weil ich erstmal herausfinden wollte, was sind denn überhaupt meine Berufswünsche und mir wurde erstmal Berufsorientierung hier geboten und so konnte ich dann meinen Wunsch am Ende auch herausfinden. Ich bin von Montag bis Freitag in der Gruppe gewesen. Bei mir war es digital gewesen. Normalerweise finden diese Gruppen immer vor Ort statt, aber durch die Pandemie leider digital. Wir haben erstmal in erster Linie gelernt, wie bewirbt man sich richtig? Wie hat man einen korrekten Lebenslauf und und und? Also erstmal dieses Formale. Wie sticht dein Anschreiben, deine Bewerbung raus, auch wenn deine Schulnoten nicht so gut sind? Wir haben auch Bewerbungstraining in dem Sinne bekommen, wie tue ich mich im Vorstellungsgespräch richtig verkaufen? Wie tue ich mich am besten vorbereiten? Wie rede ich? Wie sehe ich aus? Also man bekommt wirklich nochmal von Grund auf alles nochmal beigebracht. Worauf legen Personaler Wert? Wenn man die erste Phase durchlaufen hat, man die Bewerbungen geschickt hat, kommt man dann in die Praxisphase. Und dann sollte man ein Praktikum oder mehrere Praktika absolvieren, die dann vielleicht auch sogar zum Ausbildungsplatz schon führen. Wenn man sich gut anstellt, die Firma auch begeistert ist und es natürlich möchte, kommt es halt auch oft dazu, dass man dann dadurch seinen Ausbildungsplatz findet. Ich habe ein Praktikum damals bei Joblinge angeboten bekommen. Nach einem zweiwöchigen Praktikum habe ich einen Anruf an einem Freitag bekommen, ob ich denn grundsätzlich Interesse hätte, eine Einstiegsqualifizierung für ein halbes Jahr zu machen, bis zum Sommer, bis die Ausbildungen anfangen, damit ich dann zum Sommer 2021 meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement starten könnte. Ich äh, war natürlich
0: erstmal voll baff, total glücklich und habe natürlich das Angebot dankend angenommen. Jetzt macht sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement die ihr viel Spaß macht. Ihr Tipp für alle, die jetzt noch einen Ausbildungsplatz suchen.
1: Wenn man schon selbst weiß, was will man denn eigentlich, in welche Richtung möchte man gehen, dass man sich erkundigt. Was gibt es denn für offene Stellen? Welche Firmen bilden denn aus? Bevor man sich überhaupt bewirbt, vielleicht erstmal auf die Firma direkt zugeht oder vielleicht sogar persönlich vorbeigeht, um sich einfach mal zu informieren. Weil so hinterlässt man auch einen Eindruck. Ich meine, es gibt genug unbesetzte Plätze. Aber natürlich wollen die Betriebe auch sehen, dass man halt auch engagiert ist, man Eigeninitiative auch zeigt. Und so hebt man sich von der Masse ab. Ich würde auch jedem jungen, erwachsenen Jugendlichen auch noch mal ans Herz legen, wirklich keine Angst zu haben, keine Scheu zu haben. Ein Nein ist nichts Schlimmes. Aus einem Nein kann auch vielleicht irgendwann ein Ja werden. Aber einfach fragen, drauf zugehen und riskieren, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Den Unternehmen, die noch Auszubildende suchen, dürfte das entgegenkommen. Initiativbewerbungen sind hier sicherlich willkommen. Mein Name ist Jutta Nieswand.